0: Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Euh, avec notre panel de journalistes Joël-Denis Bellavance, Altia Raj et Daniel Leblanc, on analyse entre autres la gestion par le gouvernement Trudeau de la crise du coronavirus. L'ancien chef de cabinet d'Andrew Scheer, Marc-André Leclerc, fait le point avec nous sur la course au leadership du Parti conservateur. Mais d'abord, on revient sur cette somme de 125 000 qui a été octroyée à la commission scolaire English Montreal via le programme fédéral de contestation judiciaire pour financer un recours contre la loi québécoise sur la laïcité, une décision qui a été vivement contestée par le premier ministre du Québec. C'est le moment de faire l'analyse des faits saillants de la semaine avec notre panel de journalistes Joël, Denis, Altia et Daniel qui est de retour avec nous euh, ce soir. Alors bonsoir à vous trois. Bonsoir. Euh, L'infection au coronavirus d'abord. Euh, bon, le deux tiers des Canadiens qui étaient retenus à Wuhan finalement rentrent au pays euh, au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Avec du retard quand même, il y a d'autres pays qui ont agi plus rapidement avec euh, le ressortissant. Daniel, je vais commencer avec vous, vous êtes de retour. Est-ce que le gouvernement Trudeau gère bien cette crise? Mais je pense
1: que c'est une des forces du gouvernement. On le veut avec l'Iran. Ils mettent toutes leurs ressources. Dès qu'il y a une crise, on gère vraiment... La, on met plusieurs ministres sur le dossier, M. Champagne, oui. Mme Haidou. Euh, donc, on tente d'agir rapidement. C'est sûr que c'est des enjeux assez euh, complexes, euh, surtout de faire oui. affaire avec la Chine. On l'a vu cette semaine. Est-ce que les relations, les problèmes diplomatiques entre le Canada et la Chine ont contribué à ces délais-là? Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est la force du gouvernement. C'est comme ça. On le veut avec l'Iran. On le voit avec ça maintenant et je pense qu'ils vont continuer à le faire oui. sur l'ALENA aussi, c'était ça. On met toutes les ressources sur les gros dossiers oui. du moment en espérant de régler les crises de cette façon-là.
0: Altia, euh, Daniel le dit, c'est un dossier qui est complexe. Évidemment, il faut gérer avec les autorités euh, chinoises. C'est une grosse logistique, ramener des Canadiens comme ça au pays. Euh, c'est tout un baptême du feu quand même pour le ministre Champagne. Il vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il s'en sort bien, vous trouvez? Oui. Oui?
2: Très bien. Mm -hmm. C'est un homme qui sait communiquer, qui est très oui. clair, euh, qui est aussi charmant à l' écoute empathique même, je dirais. Oui. Alors, c'est toutes des qualités qui ressortent très bien dans une crise de, ce, de cette manière. Madame euh, Heidi aussi, c'est une bonne communicatrice, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'empathie, puis on le voit. C'est des gens qui communiquent de manière très claire. Tu sais, je ne veux pas être méchante, là, mais si on pense au ministre de la Défense nationale, pas le meilleur euh, ministre qui sait très bien communiquer du, du, <rire> du gouvernement M. Trudeau, c'est des gens qui auraient peut-être qui ne serait peut-être pas à la tâche, Monsieur Champagne, ça fait deux crises maintenant oui, l'Iran, oui. puis la Chine, puis euh, oui. il fait très bien ça. C'est oui. ça, parce que ça fait deux semaines que ça dure, ça s'ajoute
0: à l'Iran oui, oui. quand même. C'est un début de, de session. C'est le moins qu'on puisse oui. dire. Euh, après l'élection, il y a énormément question de collaboration de part de tous les partis. Est-ce que vous trouvez que tout le monde collabore bien aux communes dans les circonstances?
3: Euh, <rire> en fait, les, les partis de l'opposition tentent de jouer leur rôle le parti ouais. de parti de l'opposition. Ce n'est pas facile dans un contexte où ce sont les affaires étrangères qui dominent l'actualité parce qu'il y, y a seulement un certain nombre de choses que le gouvernement peut faire dans les ouais. circonstances, et si on l'a vu dans ce cas-ci, mais l'abaissé d'une bonne gestion d'une crise, c'est les communications. Et à cet égard, je pense que le gouvernement Trudeau se dépasse mais elle se débrouille très, très ouais. bien. Plusieurs experts affirment qu'il en fait, en fait peut-être un peu trop, mm -hmm. mais je pense qu'on est mieux d'en avoir trop que pas assez. Dans le cas de l'avion en, en Irak, par exemple, qui a été abattu, le premier s'est tenu cinq conférences de presse pour tenir les, gardes, les Canadiens informés. Dans le cas de coronavirus, François-Philippe Champagne et Palais Yadjou sont là, sont disponibles presque au quotidien. De façon quotidienne. De façon quotidienne. Quotidienne, Donc, ouais. je pense qu'on ne peut pas s'attendre à plus, d'autant plus que le gouvernement est mobilisé, Esther, pour... Ramener au pays 300 personnes, toute la machine gouvernementale est concentrée là-dessus depuis trois semaines. Pour ramener 300 personnes au pays, c'est un effort considérable ouais. et euh, ça tire à sa fin. Je pense que M. Champagne va... Oh là, ça problème, c'est le champagne. Ça va être terminé. Il <rire> ah, <okay. Les> soit <rire> finalement en soi canadien.
0: Bon. Euh, sur la controverse relative à cette entrevue qu'a accordée Peter McKay au réseau CTV au début de la semaine, l'entrevue qui a été brusquement interrompue en pleine télévision parce que, par l'entourage de M. McKay parce qu'il y avait une question de la journaliste qui ne faisait pas l'affaire de l'entourage. Qu'est-ce que ça nous dit sur la campagne de Peter McKay à la chefferie du Parti conservateur?
1: Bien, que ce ne sera pas un couronnement en tant que tel. C'est okay. sûr qu'il est le favori en ce moment, mm -hmm. mais il a fait des gaffes. Mm -hmm. Les chroniqueurs sont durs à son égard. Euh, il a fait des changements au sein de son équipe. Euh, j'ai de la misère à comprendre qu'un chef politique avec toute l'expérience, parce que c'est une des choses qu'il est en train de vendre. J'ai un... été ministre, oui. j'ai de l'expérience. Euh, quand son staff lui dit « Écoutez, l'entrevue est finie », puis il dit « Bon, ben d'accord, c'est fini. Euh, j'ai pas <rire> compris cette, euh, cette habitude-là oui. qu'il a eue ou ce, ce geste-là qu'il a fait », un geste de leadership aurait été de dire « Écoutez, là, on continue. C'est pas grave. Mm -hmm. Je suis capable d'en prendre. » Pour l'instant, il a des changements à faire à sa campagne.
0: Oui, c'est ça. Bon, parce que quand il a lancé de façon officielle sa campagne, euh, il y a deux semaines, euh, deux week-ends, il a lu son souffleur, Évidemment, il y a eu énormément de critiques sur son français. Euh, on lui a reproché de ne pas avoir pratiqué ses lignes. C'est quatre, ouais. cinq lignes qu'il avait à dire en français. Est-ce qu'il il a déjà eu
2: des changements? Dans son, il y a un problème avec son entourage? Je un en on a dit qu'il va avoir des oui. changements dans son équipe. Euh, on avait parlé la semaine dernière qu'il n'y avait pas beaucoup de francophones dans l'entourage de M. McKay, peut-être son épouse un petit peu qui parle en français, mais euh, en termes de, euh, de staffers seniors, il n'y en avait pas beaucoup. Mm -hmm. euh, Julie Vaud qui est dans son équipe, c'est quelqu'un qui travaille en communication avec M. Harper. Mm -hmm. Le style qu'on a vu lundi dans l'entrevue de CTV, c'est un style euh, que M. Harper avait, que les ministres sous M. Harper avaient. Je pense que ce n'était pas nécessairement la question, mais c'était le temps. Peut-être qu'elle avait eu sept minutes, puis c'était sept ouais. minutes, puis maintenant, c'est fini, mm -hmm. on n'en a plus. Euh, il aurait pu démontrer plus de le leadership, mais je pense que c'est aussi la question qui se pose dans les cercles conservateurs. C'est, Il a voulu ce job-là pour 15 ans. Mm -hmm. Pourquoi qu'il n'est pas mieux préparé? Ouais. Les gens dans l'équipe... Mm -hmm. Ce n'est pas, des... pas de grosses personnalités, il n'y a pas de gros noms vraiment autour mm -hmm. de lui. Monsieur Kouvalis, c'est peut-être le nom mm -hmm. le plus gros, mais c'est un homme très controversé qui a fait partie avec les deux dernières campagnes qu'il a perdu, oui. Kelly Leach puis Lisa Wright. Oui.
3: Ça m'amène à dire que la course actuelle... Peter McKay est le favori, mais le principal adversaire de Peter c'est Peter, est Peter, Peter McKay <rire> en Compte tenu oui. des bourdes et les bévues qu'il a commises depuis le début de sa campagne, on a parlé de l'entrevue TV, le français, il y a eu aussi des positions sur Israël controversées, et il était plus sûr si on devait déménager la capitale de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, hum. c'est la position officielle du Parti conservateur, donc il était un peu en porte-à-faux, il a rectifié le tir, donc il y a des faux pas qui sont commis, et comme euh, le soulignait Daniel, les chroniqueurs le remarquent et le soulignent à grands traits. Donc, peut-être qu'à force de relever des erreurs, ça va peut-être miner les chances de M. McKay de terminer euh, vainqueur au premier tour. Ça va peut-être prendre mm -hmm. quelques tours s'il y a plus que... Euh,
0: comme disait Daniel, on ne s'en va peut-être pas vers un couronnement voilà. nécessairement voilà, voilà. euh, de M.. ça va quand même être un <rire> vers
3: un
2: couronnement. <rire> non, une victoire, assurément. une victoire. une victoire,
3: mais une ça, ça va peut-être pas aussi chose facile qui que se passe dans ça. Dans ouais.
2: les... Prochaines trois semaines, prochaines trois, de, euh, oui, mm -hmm. trois
3: semaines, là, mais... ensuite, moi, ouais. heure, parce qu'il y a
0: encore des candidats. Trois semaines. Juste le mois parce qu'il nous reste quasiment plus de temps sur le voyage de Justin Trudeau qui part ce soir euh, en Afrique. Ça survient alors que le Canada tente d'obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, il va faire quoi en Afrique
1: ben, Il va essayer d'aller <rire>
0: convaincre du monde.
1: Acheter, pas acheter des votes, mais aller convaincre. Il va aller convaincre. <rire> Donc, mais c'est ça, tu sais, c'est la campagne Baudelaire, euh, c'est peut-être sa dernière tentative euh, d'aller chercher les votes qui lui manquent. Oui. Euh, Parce
2: qu'il y a de la, y... de la compétition. Quand oui, même. il y a besoin ouais. au moins 122 voix, je crois, pour mm -hmm. gagner. Il y a 54 votes en Afrique. On a absolument besoin de gagner en Afrique et dans les pays euh, latins, les Caraïbes aussi, pour pouvoir avoir une chance de battre l'Irlande, mm -hmm. la Norvège, je pense comment assurer que eux ils vont avoir un des sièges, c'est vraiment nous puis l'Irlande, euh, ça va être assez difficile, mais la francophonie, le Commonwealth en Afrique, ça nous aide, puis euh, on verra si peu euh, annoncer assez d'investissements. Je vais juste dire que les pays, pas juste les pays d'Afrique, mais beaucoup d'ambassadeurs votent. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi récemment mm -hmm. Bon, alors M. Trudeau est allé là pour leur dire, que ça c'est qu'est-ce qu'on va faire pour vous, ça c'est qu'est-ce qu'on a fait à date.
0: » Denis, il nous reste moins de 30 secondes.
3: Oui, à... Tous les gens qui en parlent, il y a peu de gens qui pensent que le Canada peut l'emporter, hein. que les Jeux sont presque les, les, les faits, que le Canada va subir une seconde humiliation en une décennie. Donc, ça reste à voir, mais c'est ce un, un gros test sur la scène internationale pour le Canada. Mm
0: -hmm. euh, parce qu'on euh, dit, ça veut dire que M. Trudeau ne sera pas là au pays pour quelques jours. Mm -hmm. Des observateurs disent que M. Trudeau est de plus en plus discret. Je vais terminer là-dessus, j'ai plus de temps, mais je veux savoir. Est-ce que vous trouvez, vous, que M. Trudeau se fait de plus en plus absent de la scène politique Qu'est-ce que vous en pensez? Vous Il on a, a modifié ça?
3: son style et je ouais. pense que c'est le, le résultat des élections qui l'a sonné. Il ouais. est encore, je pense, sonné par ses résultats. Il veut de, mettre davantage de l'avant son équipe, un peu moins son image. Je pense que c'est un, un changement de style important.
0: Joël Denis, Altia, euh, Daniel, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler dans d'autres panels. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, Merci la course à la direction du Parti conservateur, maintenant une course, on le sait qui apporte son lot de controverses. Après le français de Peter McKay, on apprenait plutôt cette semaine qu'en pleine entrevue de M. McKay au réseau CTV, son entourage a coupé court brusquement l'enregistrement parce qu'une question de la journaliste ne faisait pas l'affaire des gens de l'équipe de Peter McKay. Malgré tout, Peter a bénéficie de l'appui d'une majorité de membres du caucus conservateur. Est-ce que son avance... Est insurmontable à ce stade-ci de la course. Évidemment, le chef va être choisi à la fin du mois de juin. Alors, pour discuter de cette course, je reçois un observateur, mais vraiment de premier plan, Marc-André Leclerc, qui a été chef de cabinet d'Andrew Scheer jusqu'au lendemain de la dernière élection. Alors, bonjour Marc-André. Bonjour. Précision d'abord, bon, vous n'êtes plus dans l'entourage des conservateurs, vous avez décidé de rester neutre dans cette course, donc vous avez votre liberté de parole, vous pouvez commenter.
4: Tout à fait. Bon,
0: qu'est-ce que vous pensez de façon générale de l'allure de la course au leadership du Parti conservateur jusqu'à maintenant?
4: Bien, c'est certain, je pense que la course a été marquée par plusieurs refus, plusieurs candidats, candidats oui. ont décidé de, de passer. Ça, ça, ça a vraiment teinté l'allure de la course. Euh, il y a vraiment des candidats, euh, malheureusement, qui ont passé leur tour, je pense, pour le débat. Euh, je pense que pour les conservateurs, c'est important de se servir de cette course-là pour avoir un grand débat sur les politiques. L'heure à sonner je pense, pour le parti d'avoir cette réflexion-là. Mm -hmm. Et c'est un peu malheureux ouais. de voir des joueurs comme Ron Ambrose, comme Jean Charest, Pierre Polièvre, de passer leur tour. y aurait apporté beaucoup euh, à, à cette course-là, où ouais. là, on se retrouve peut-être avec seulement deux acteurs principaux.
0: Et plusieurs observateurs pensent qu'on s'en va justement vers un couronnement de M. McKay. Est-ce que c'est la lecture que vous en faites? Et si oui... L'impact de ça sur le parti? Parce que vous le dites, il n'y aura pas de débat finalement si on s'en va vers un couronnement.
4: C'est là présentement que M. McKay euh, a un avance. Oui. Euh, on, quand on regarde là, les appuis du caucus, il y a 20 députés déjà qui sont derrière lui. Mm -hmm. On me dit dans les coulisses qu'il y a de, plusieurs autres députés qui sont prêts à l'appuyer puis attendent juste le bon moment pour recréer une espèce de momentum. Du uh -huh. côté de M. O'Toole, d'Erin O'Toole, ce sont seulement deux. Fait qu'on voit que les, les forces en présence, M. McKee a déjà son, son 300 000 euh, l'ensemble, presque, des signatures. Fait qu'on voit vraiment que M. McKee... Il est en selle. Il est en selle, il est préparé, il est prêt, son équipe était là. Euh, dès que M. Chir a annoncé son départ, M. McKee était déjà sur le téléphone de son entourage pour recruter, il recruter des bons organisateurs. Fait oui. qu'il est vraiment en avance. Est-ce que c'est une bonne chose pour répondre à, à votre question? à votre question. Euh, je pense que le parti a besoin d'un brassage d'idées, comme je disais. Est-ce qu'un couronnement à ce point-ci, c'est souhaitable, souhaitable? Non. C'est mm -hmm. certain qu'on a besoin d'avoir un débat d'idées. Et euh, M. Outoul essaye présentement de se définir lui aussi. Fait qu'on va voir est-ce que les deux vont avoir vraiment un, un clash, vont avoir des oppositions ouais. sur des enjeux précis. Ça reste encore à définir.
0: C'est ça, ce pas évident ce statut qu'il va y avoir une vraie course, en fait, au Parti conservateur. Sur la dernière controverse du jour, j'en parlais d'entrée de jeu, euh, cette entrevue que M. McKay a donné au réseau CTV. Finalement, l'entourage a mis fin abruptement à l'entrevue parce qu'on a posé une question, la journaliste a posé une question sur un tweet qui avait été fait par l'entourage de M. Euh, McKay euh, et qui critiquait M. Trudeau, notamment ses dépenses euh, de yoga. Euh, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne stratégie d'arrêter une entrevue en pleine télévision comme ça, un enregistrement?
4: Qu'est-ce que euh, vous en pensez? Ce qu'on a vu avec le Parti conservateur dans les dernières années, c'est, euh, je pense, et, et sous M. Scheer, c'est comment les, les relations avec les médias se sont beaucoup améliorées. Et mm -hmm. ça, c'était très important. On partait euh, de, M. Euh, euh, de M. Harper, Harper d'une époque comme ça. M. chi a vraiment, je euh, dire, travaillé sur ses relations avec les médias. Et, et, et je pense qu'il... Toutes les questions sont bonnes et comme politicien, il faut répondre à tout. Mm -hmm. Et souvent, comme entourage, pour l'avoir vécu personnellement, souvent, on est très protecteur. Et des fois, parfois trop ouais. protecteur de notre, de, de, de notre patron. On veut le protéger. On pense qu'une question, des fois, on est plus ou moins attentif, va glisser. Euh, je ne pense pas que c'est une erreur qui va être recommu, euh, commune, refaite euh, <rire> par le, le Kameké. Mais c'est ouais. une chose, je crois, qui est plutôt Parce que en M. M. Politique. a dit à
0: son ancien, c'est une journaliste quand même, ça en voulant dire, elle a le droit de poser ses questions. Il est comme un petit peu... Euh rabrouer son entourage. Mais bon, il faudra voir comment ça va... Euh... Non, Je pense que
4: quand les caméras ouais. sont ouvertes, quand le <rire> show must go ouais. on, il faut laisser faire. Ouais. Les... Laisse aller Et les je choses. pense que M. Mekki mm -hmm. est capable de répondre à toutes les questions des médias.
0: Sur le bilinguisme maintenant de M. Mekki, évidemment, euh, ça a été très critiqué, son français, au moment de son lancement officiel de campagne. Il a dit son télésouffleur, euh, il a fait des erreurs. Ça a été rapporté à la une des médias euh, au Québec, notamment le Journal de Montréal. Est-ce que le niveau de français de M. Mekki vous semble suffisant pour aspirer gagner la chefferie, sans doute, mais à devenir premier ministre du Canada? Bien,
4: je pense que pour, pour avoir travaillé avec des, des, des politiciens euh, à la base anglophone, j'ai oui. travaillé avec Mme Ambrose, M. Monsieur, Monsieur Scheer, c'est euh, sûr que c'est un travail de longue haleine. Oui. Hein? C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de temps, d'énergie et, euh, et c'est de la pratique. Et de ne pas prendre, peu importe le discours, qu'on ait 25 lignes dans son discours en français ou qu'on en ait quatre ou peu importe, c'est de les pratiquer avant, euh, de les pratiquer avec quelqu'un qui est parfaitement mm. <rire> francophone. Et ça, je pense que dans l'entourage de M. Meké, je ne pense pas que ça... Je ça pense que manque? Il... Il... Probablement. Ils vont le corriger euh, sur et certain, ce qu'on mm -hmm. entend en coulisses. Et il... déjà, là, au lendemain de tout ça, je... il y a déjà il y a des députés québécois, euh, d'excellents députés québécois qui sont avec M. Meké. fait que cette sensibilité-là à la langue française au Québec, mm -hmm. je suis sûr que dans l'équipe Meké, ça va être très bien ressenti. Mais c'est un travail qui est hyper important. Puis au Québec, on a des excellentes euh, École de langue, oui. dans, mon, dans mon patelin au seine lac saint jean l'école à Jonquière-de-Langue est reconnue et il y a beaucoup de politiciens qui sont allés là oui. et c'est du temps, c'est seulement d'être là. Il
0: faut quand même le, difficile. Vous, vous avez travaillé avec Andrew Shear à un moment où, bon, quand il est devenu chef du Parti conservateur en 2017, il a dû, il a dû améliorer son français à, à, à un certain âge. y bon, est jeune, mais quand même... Euh, il n'y a, a, a pas 10 ans, il n'y a pas 12 ans, il n'y a pas mm -hmm. 15 ans. C'est quand même un défi pour des chefs rendus à un certain moment de leur vie de maîtriser parfaitement la langue française. Euh, Est-ce que ça se fait? Parce que M. Scheer, euh, on sait combien il y a eu de la difficulté pendant la campagne électorale, notamment au débat de TVA, euh, le face-à-face -face en français. Est-ce que c'est un défi qui est insurmontable? Non, pas? je pense
4: que c'est quand on est prêt à le faire, euh, et quand je regarde M. Scheer, par exemple, avec, avec le, le, le policier avec le, lequel j'ai le plus travaillé au niveau mm -hmm. de son français... Le progrès était, était remarquable, là, tu sais, du, du jour au, au moment où on a travaillé ensemble jusqu'à la fin. Et je pense qu'un politicien le peut le faire, il peut le faire. Ouais. La progression est là, il peut, il peut le faire, il peut, mais il faut qu'à qu tous les jours, il faut que tu sois... Il euh, faut que tu aies des gens dans ton entourage. Monsieur Chir et moi, le matin, dans les buffings, on se parlait en français, il faut que tu aies des gens dans ton entourage constamment. Et la langue, c'est une chose, mais également, ce n'est pas parce que tu parles français que tu comprends le Québec. Et tu comprends les enjeux québécois qui sont souvent très différents ou comment reste, les nouvelles sont oui. perçues. Fait que la sensibilité pour un, un politicien comme ça majoritairement anglophone, c'est oui d'apprendre la langue et qu'on comprendre aussi comment ça fonctionne le Québec, ouais. toute la dynamique à l'Assemblée nationale, par exemple, ou dans la dernière campagne où M. Legault est arrivé avec une, une bonne liste d'épiceries, mm -hmm. il faut comprendre qu'est-ce qui est sensible et qu'est-ce qui n'est pas sensible. Est-ce que
0: c'est ça le plus gros défi, vous pensez, du Parti conservateur, comprendre le Québec à ce stade-ci?
4: Bien, je, je pense que le Parti conservateur a toujours, euh, qu'on remonte à l'époque de, de M. Mulroney ou même sous M. Harper, tu sais, le, le Parti conservateur a donné une grande place au Québec. Tu sais, dans l'ADN des conservateurs, c'est tu sais, la décentralisation de donner plus de pouvoir dans les, aux provinces, c'est dans l'ADN, ouais. dans la philosophie conservatrice. Ils sont restés 10
0: sièges quand même, c'est le, sta, le statu quo. Mais, de la mais quand même,
4: le parti, ouais. quand, quand, tout à l'heure, je parlais de la, de la liste d'épicerie de M. Ouais. Legault et euh, M. Scheer, et dans la dernière campagne, les conservateurs répondaient peut-être aux trois quarts de cette liste-là. Liste je
0: termine là-dessus. Évidemment, vous avez été habitué à être dans le feu de l'action au cours des dernières années. Euh, vous étiez dans l'avion avec le chef, mmh. dans l'autobus, lors de la dernière campagne électorale. Euh, comment se fait l'adaptation euh, à une vie? Vous êtes maintenant de l'extérieur, vous êtes complètement sorti euh, de Bien, ça. il y a une vie
4: après la politique. Euh, ouais. Beaucoup de gens, quand je suis sorti en novembre dernier, beaucoup de gens m'ont dit, Marc-André, tu vas voir qu'il y a une vie après la politique. Euh, la politique, je pense c'est le plus beau des métiers pour moi. Mmh. <rire> Mais c'est un métier également qui est ingrat et on ne choisit pas la, la, la fin du film. Et euh, je pense qu'il faut apprendre à avoir une vie et et aujourd'hui, je peux passer plus de temps avec, euh, avec, avec mes deux famille. filles, avec la famille. Donc, ça, c'est bien aussi de, de reconnecter -re -re avec ses racines, avec son monde, euh, de voir ça un peu, un peu différemment parce qu'on est quand même assez formatés en politique. Mm -hmm. euh, on vit pour ça. Euh, les gens qui travaillent en politique, c'est du séjour sur 7, 24 heures sur 24, mm -hmm. mais c'est des gens qui sont... Quand on est en politique, c'est parce qu'on est en, on est passionné. Et euh, moi, je regarde ça après dix années sur la colline ici à Ottawa. Puis je suis content de mon parcours. Ouais. Puis je veux me servir de ce bagage là maintenant pour pour travailler dans, dans le domaine privé, puis c'est ce que je fais présentement.
0: Drogue dure, quand même, c'est pas facile de non, se Non, ce c'est jamais euh, facile, c'est
4: jamais facile, mais et, je pense que j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs gens qui dans les dernières semaines qui ont, qui ont passé aussi par là, puis c'est de voir que, oui, après la politique, il y a une vie, et de euh, présentement, je suis un spectateur gérant d'estrade de cette course-là, <rire> puis c'est bien aussi, parce que mm -hmm. émotionnellement euh, pendant euh, surtout 10 ans sur la colline, mais les trois dernières années ont été assez rock'n'roll, oui. euh, en, en jouant un rôle de promesseur il est plein avec monsieur Schiff. donc maintenant c'est sur le tour d'une nouvelle génération de nouveaux moduli ouais. politiques de revenir et de faire euh, grandir grandir ce parti là.
0: Marc-André Leclerc ancien chef de cabinet d'Andrew Scheer, merci beaucoup d'être passé par nos studios et c'est un plaisir de vous recevoir et on espère vous recevoir dans nombreuses reprises pendant cette course au leadership. de chez conservateur. Merci merci. Le premier ministre du Québec a accusé aujourd'hui Justin Trudeau d'insulter les Québécois. Le journal de Gazette, je vous le rappelle, nous rappelait hier qu'une somme de 250 000 avait été octroyée à la commission scolaire English Montreal via le programme fédéral de contestation judiciaire. Sur cette somme, la moitié, c'est-à-dire 125 000 est destinée, ou était destinée, je devrais dire, à financer un recours contre la loi québécoise sur la laïcité. François Legault estime que même si ce programme est administré par un organisme indépendant d'Ottawa, M. Trudeau aurait pu avoir son mot à dire pour ne pas qu'il finance un recours contre la loi sur la laïcité. On écoute le premier ministre Legault.
1: Ce qui est choquant
3: là-dedans, c'est que Justin Trudeau donne 125 000 à English Montreal pour poursuivre le gouvernement du Québec pour, euh, dans le fond, refuser le projet de loi qui interdit les signes religieux pour les personnes en autorité. Ça n'a pas de bon sens.
1: Ben,
3: il devrait retirer le financement pour cette cause-là, oui.
2: Le problème n'est pas le programme de contestation judiciaire. C'est un bon programme, oui, so il faut censer Il aider ceux qui en ont vraiment besoin, pas un organisme qui a un budget de 365 millions. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Vouloir donner 125 000 à English Montreal, commanditer une poursuite partisane contre la loi 21. Maintenant qu'on sait que l'argent du fédéral est disponible pour contester la laïcité, Monsieur le Président veut savoir qui sont les autres organismes qui en ont reçu. Qui sont les autres?
1: L'honorable ministre du Patrimoine canadien.
4: Non, il y a une information qui est erronée, qui est véhiculée par en ma collègue dans cette chambre. La commission scolaire English Montreal School Board n'a reçu aucune somme de ce programme. Mais Je ne pensais jamais me lever dans ce Parlement pour faire ça aujourd'hui, mais je vais quand même donner une leçon sur un concept important, celui d'indépendance de lien avec quelqu'un d'autre, qui n'a pas de compte à rendre, comme le programme des contestations judiciaires, qui est indépendant, M. le Président. La souveraineté, c'est quand quelqu'un peut faire ce qu'il veut, comme le programme de contestation judiciaire,
1: qui est souverain, M. le Président. La séparation, c'est quand quelqu'un est éloigné, divisé, séparé, comme le programme.
0: Et puis finalement, plus tard en après-midi, revirement de situation, la commission scolaire English Montreal annonçait qu'elle renonce à l'argent du programme fédéral de contestation judiciaire. N'empêche, qu'en est-il de ce fameux programme? On sait qu'il est administré par l'Université d'Ottawa, mais à partir de quels critères l'argent est octroyé? Est-ce qu'il est sujet à de l'ingérence politique? Alors, pour en discuter, j'ai à mes côtés Benoît Pelletier, constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa, et Anne Lévesque, qui est aussi de l'Université d'Ottawa et qui fut justement administratrice de ce programme, le programme de contestation judiciaire de 2010 à 2016. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, Benoît, je vais commencer avec vous. Euh, le PCJ, c'est comme ça qu'on l'appelle, programme de contestation judiciaire, a été conçu dans les années 80. C'était dans la foulée de l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés. Expliquez-nous d'abord en quoi consiste le programme, pourquoi il a été créé. Exactement. Ben, je
5: pense que le but, c'est de soutenir des poursuites judiciaires mm -hmm. dans un contexte où on sait que ça coûte très cher de saisir les tribunaux de dossiers qui sont de nature constitutionnelle ou... Euh, qui sont de nature quasi constitutionnelle. Euh, alors euh, donc, c'est de soutenir des contestations judiciaires euh, en, dans le domaine des droits de la personne en général et également dans le domaine des droits linguistiques.
0: Au départ, c'était linguistique, hein, surtout.
5: Au, au départ, c'était surtout linguistique hein. et puis par la suite, il euh, y a une forte proportion des sommes d'argent qui ont été dévolues euh, aux droits de la personne, euh, au dossier des droits de la personne en général. Mais donc. Et essentiellement, c'est de dire à des organismes ou à des individus qui pensent avoir une bonne cause oui. à présenter devant les tribunaux, bien, vous pourrez le faire, aller devant les tribunaux avec une aide fédérale. Euh, et euh, le programme est géré par l'Université d'Ottawa maintenant, comme vous l'avez mentionné. Donc, c'est-à-dire que le programme est géré par une tierce partie, un tiers,
0: veux indépendant. qui euh,
5: se veut indépendant mmh. et qui, je crois, est indépendant par rapport au gouvernement du Canada. Et également au gouvernement provincial, bien entendu.
0: Bon. Euh, maintenant, Anne, je m'adresse à vous parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez été administratrice de ce programme-là. La question que tout le monde se pose, évidemment, c'est sur quels critères les sommes de ce programme sont octroyées? Sur quoi on se base pour dire on donne de l'argent à tel et tel organisme pour contester tel et tel dossier?
6: Donc, d'abord, pour clarifier, quand j'étais administratrice, il y avait des comités de sélection qui euh, se penchaient sur les demandes de financement et ces membres des comités de sélection étaient nommés euh, élus par des membres de la communauté, donc de façon complètement indépendante euh, du gouvernement. Le gouvernement n'avait aucun rôle à déterminer qui euh, même siégeait sur le comité. Euh, ce nouveau programme euh, financé euh, à l'Université d'Ottawa et administré par l'Université d'Ottawa, on a des membres de, euh, de panels experts, qui sont aussi indépendants, mais qui ont été choisis euh, par le biais d'un système euh, de, de recrutement, de sélection assez rigoureux. Euh, C'est des profs universitaires, des experts dans le domaine et des membres des communautés qui vraiment n'ont pas de compte à rendre au gouvernement. Les décisions sont prises complètement de façon indépendante et les critères qu'on applique en décidant qui on va accorder le financement, c'est vraiment est-ce que la cause est, est valable, est-ce qu'il um, y a un, une question constitutionnelle qui, um, uh, qui est légitime et est-ce que cette cause pourrait avancer uh, l'état du droit et, uh, et, et clarifier à
0: l'état du droit d'un droit constitutionnel. Bon, euh, juste pour clarifier une chose, justement, parce que vous avez insisté sur le mot « indépendant », parce que le premier ministre Legault au Québec a dit que le premier ministre Trudeau aurait dû encadrer le programme pour faire en sorte qu'il ne finance pas une contestation sur la loi sur la laïcité euh, au Québec. M. Legault a demandé au premier ministre Trudeau d'intervenir pour contrecarrer ce financement. Selon ce que vous nous dites, ça ne fonctionne pas comme ça. Le premier ministre ne peut pas intervenir comme ça dans l'octroi des subventions ou dans le fait qu'on retire des, des sommes du programme.
6: Pas du tout. Le, le comité traite des demandes de façon confidentielle et à souligner, ces demandes sont assujetties au secret euh, professionnel. Euh, donc, il serait complètement inapproprié pour euh, le premier ministre de s'inchérer dans ses décisions qui... Euh, devrait être respectée, euh, dont la confidentialité on devrait respecter. Euh, pour ce qui est des propos de M. Legault, euh, je trouve troublant parce que euh, si M. Legault est confiant de la constitutionnalité de sa loi, il devrait euh, accueillir et même encourager des contestations judiciaires euh, pour que les, les tribunaux se penchent sur la question et clarifient l'état du droit. Euh, C'est seulement si euh, M. Legault d'avis qu'il qu y a des vulnérabilités et que sa loi est peut-être anticonstitutionnelle, qu'il qu devrait être inquiet. Et à ce moment-là, euh, donc, euh, qu'un qu premier ministre bénéficie euh, de la vulnérabilité euh, de ses citoyens, de leur incapacité de faire valoir euh, leurs
0: droits pour passer des lois inconstitutionnelles, je trouve ça très troublant. En terminant, Benoît, qu'est-ce qu'on doit penser de ce revirement de situation cet après-midi de la Commission scolaire english Montreal qui R renonce donc à cet argent du fédéral? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben,
5: je pense que c'est une bonne chose parce qu'il euh, y a peut-être une violation, je dis bien peut-être une violation de la loi sur le ministère du Conseil exécutif du Québec ici euh, qui empêche euh, un organisme scolaire québécois de conclure une entente avec un organisme fédéral. Or, bien qu'indépendant, le programme de contestation judiciaire, à mon avis, euh, est un organisme fédéral aux lois, au sens de la loi provinciale, la loi québécoise. Donc, il euh, y a là un enjeu que probablement la commission scolaire a voulu éviter. Mm -hmm. Et en même temps, bien entendu, elle a voulu bien paraître aux, aux yeux de la population, auprès de la population, en disant qu'on n'utilisera pas des fonds revenant en partie des Québécois pour contester des lois dûment adoptées par l'Assemblée nationale du, du Québec. Québec.
0: Merci beaucoup, Benoît Pelletier, Anne Levesque. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, ça complète notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.